0: Najciekawsze historie opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę Cię w niezwykłą podróż kulinarną. smacznego! Jest kilka takich produktów, za którymi szczególnie mocno tęsknią Polacy, którzy opuszczają granice naszego kraju. Jedni wskazują na kiełbasę, inni na serek wiejski, ale myślę, że produktem, za którym tęskni każdy, jest chleb. Chleb w kulturze, a także w kuchni polskiej zajmuje szczególne miejsce. Nie tylko stanowi dodatek do innych dań, jak na przykład bigos, sałatka jarzynowa, czy nawet kotlety, ale również może stanowić osobny posiłek. W końcu, kto nie lubi kanapek, tostów, albo zwykłego chleba z masłem. I choć chleb w polskiej kulturze ma bardzo długą tradycję, to ostatnie lata nie są dla niego łatwe. Z jednej strony są osoby, które całe zło, a przede wszystkim otyłość na świecie, upatrują właśnie w chlebie, bo przecież to właśnie chleb jest powodem, dla którego tak tyjemy. Oczywiście nie jest to prawda, nie tyjemy od produktu, a od nadmiaru kalorii. Z drugiej strony są przeciwnicy glutenu, który... no cóż... Jest właściwie nieodzownym elementem chleba, ponieważ to właśnie gluten, czyli białko znajdujące się w pszenicy, w życie, w jęczmieniu sprawia, że chleb ma tak doskonałą konsystencję. Jednak co ciekawe rok 2019 może wreszcie przerwać tę złą passę i nieco zreperować wizerunek chleba. Na stronie internetowej Polskiego Woga znalazłam artykuł z prognozami na 2019 rok i właśnie tam zwraca się uwagę na wielki powrót chleba, jednak co warte zaznaczenia mowa jest przede wszystkim o chlebach, które powstają w małych rzemieślniczych piekarniach w całej Polsce. W artykule zostało wymienionych kilka miejsc, w których właśnie taki prawdziwy rzemieślniczy chleb możemy zakupić. Jednym z nich jest piekarnia pochlebnie Justyny Rzepeckiej. I tak pięknie się złożyło, że to właśnie z Justyną spotkałam się kilka tygodni temu, aby nagrać dzisiejszą rozmowę. Pierwszym pytaniem, które jej zadałam były najstarsze wspomnienia związane właśnie z chlebem.
1: Najbardziej mam takie wspomnienie związane właśnie z piekarnią, do której zabierała mnie babcia, ale głównie kupowała mi tam jagodzianki, którymi mnie karmiła. A aczkolwiek była to piekarnia, więc, więc ten chleb też tam był. On właśnie wyjeżdżał na takich wózkach i to były jeszcze te czasy, gdzie rzeczywiście chleb robiła się na miejscu, a nie przyjeżdżał w skrzynkach. A powiedz, lubiłaś jeść chleb w dzieciństwie? Tak. Znaczy, w ogóle lubiłam jeść. <grym> to po pierwsze. A po drugie było tak i to jest tak raczej już później może trochę. E, moi rodzice generalnie nie gotują e, za bardzo i nigdy nie było niestety. Jeśli ja nie zjadłam w szkole, a po, w którymś momencie to już było nie możliwe, bo w szkole nie było obiadów. E, więc wracałam do domu i żywiłam się głównie chlebem. I rzeczywiście bardzo, bardzo często moim głównym posiłkiem była bułka z czymś tam. I każdy, znaczy w sensie ludzie mają tak, że coś muszą zjeść, nie? W sensie, że czasem muszą zjeść ciepły posiłek, muszą zjeść zupę chociaż raz na dwa dni, bo nie są w stanie wytrzymać. Nie wiem, mam przyjaciółkę, która musi zjeść mięso chociaż raz na dzień, bo inaczej robi się nerwowa. A ja mam tak z chlebem. W sensie nie jestem w stanie się najeść y, nie jedząc chleba w ogóle i pewnie nie było dnia albo nie wiem, dłużej niż doby, żebym go nie jadła.
0: Justyna ukończyła studia zupełnie niezwiązane z gastronomią. Jednak w pewnym momencie zdecydowała, że zajmie się właśnie gotowaniem. Na początku pracowała jako kelnerka, aby zobaczyć w jaki sposób to wszystko funkcjonuje, a z czasem zaczęła gotować w małych knajpkach. Wówczas wyjechała za granicę, żeby odbyć kurs. Po zdobyciu niezbędnej wiedzy wróciła do Polski, aby gotować w restauracjach. Jednak świat gastronomii okazał się dość trudny, jak wspomina Justyna, dlatego restaurację porzuciła na rzecz stawiającej pierwsze kroki w warszawskiej kuchni konfliktu, która działała wtedy jeszcze jako food truck. Kolejnym krokiem była praca w firmie zajmującej się cateringiem.
1: Ten chleb był w międzyczasie obecny, mniej lub bardziej, w zależności od tego na ile miałam na to czas. No ale już pod, od momentu, kiedy zaczęłam pracować w cateringu, jakby w miarę regularnie go piekłam. Piekłam też czasami go w pracy, na jakieś tam właśnie wydarzenia, albo dla ludzi po prostu. Stwierdziłam, że to jest to, czym chcę się zajmować i, i jakby pójść w tę stronę.
0: Lata przepracowane w gastronomii oraz przede wszystkim tysiące upieczonych chlebów sprawiły, że Justyna nabyła ogromnego doświadczenia. Jaki więc jej zdaniem jest sekret dobrego chleba?
1: Potrzebuję czasu. <laughs> Kluczem jest czas na pewno, bo jeśli robimy chleb na zakwasie, to musimy dać czas temu, żeby ten zakwas się rozwinął, żeby był gotowy na to, żeby ten chleb powstał. No i od momentu, kiedy mamy już nawet gotowy zakwas, to jest jeszcze są długie godziny tego, żeby... Potem powstał z niego chleb. W zależności od tego, czy jest to chleb żytni czy pszenny, żytni chleb nie potrzebuje aż tyle czasu już po jakby wytworzeniu tego ciasta właściwego, a jeśli chodzi o chleb pszenny, no to nie dość, że parę godzin on wyrasta, to potem jeszcze trafia jakby do lodówki na całą noc. Znaczy, no nie aż do takich bardzo niskich temperatur jak w lodówce, ale jest taka powolna, długa fermentacja i on po prostu spędza tam, no tak naprawdę może długo tam spędzić, ale powiedzmy, może kilkanaście godzin e, i dopiero rano jest wypiekany. Więc tak naprawdę chleb, który jemy powstaje poprzedniego dnia. <śmiech> Samo ciasto.
0: To trochę mi nie się całe spojrzenie na chleb, bo ja czasem, jak sobie piekę w domu drożdżowy, no to to wyrasta tam szybciutko, szybciutko, bo chcę już go zjeść. Później piekę i od razu
1: jem. Tak, znaczy oczywiście można i większość chlebów, które można spotkać, tak też powstają, więc nie mówię, że to nie jest możliwe, nawet w przypadku zakwasu jest to możliwe, to znaczy nie, nie musi ten chleb trafiać do tej lodówki, ale daje to po prostu więcej czasu na rozwój powiedzmy, no jakieś tam różne chemiczne reakcje, które zachodzą, efekt ma być taki, że jest po prostu więcej smaku w tym pieczywie, jeśli ona właśnie ma ten czas na, na taką powolną fermentację. No, można podobny efekt osiągnąć, dając tak, jakby, i robiąc go na drożdżach, dając bardzo mało tych drożdży, tak? Nie wiem, typu 2 gramy, 3 gramy. No one się też rozmnożą, wiadomo, tylko zajmie im to oczywiście dużo więcej czasu niż jak y, klasycznie damy, nie wiem, 20 gramów drożdży, tak? To mniej więcej na pół kilo mąki się daje. Skoro już mowa o proporcjach, to ciekawa
0: jestem, czy są jedne stałe proporcje, dzięki którym upieczemy doskonały chleb.
1: Pewnie nie ma czegoś takiego jak idealne proporcje, no każdy wypracowuje sobie jakąś tam metodę. Na pewno nie jest to, znaczy jest to ciągle praca na żywym organizmie, to znaczy ten zakwas, który prowadzimy ma znaczenie w jaki sposób go prowadzimy, jak często on jest karmiony, w jakich temperaturach on e, przebywa, bo tak jak się powiedzmy hobby piecze chleb i wiele osób tak zaczyna, tak robi to, nie wiem, raz w tygodniu, no bo tak naprawdę wtedy ma czas i też potrzeba. no to przez resztę tygodnia ten zakwas na przykład jest trzymany w lodówce. No i ja tak robiłam przez długi czas, rzeczywiście piekąc ten chleb, no, sporadycznie, nie codziennie, no ale efekt jest zupełnie inny niż jeśli trzymamy ten zakwas, używamy go codziennie i on jest dokarmiany i jest, przebywa jakby w temperaturze pokojowej. Oprócz tego, co ma duże znaczenie. Ma też znaczenie mąka, jakich, jakiej użyjemy, bo każda mąka, nawet jeśli to jest ten sam typ mąki, e, może być nawet z tego samego młyna, <śmiech> no to i tak zdarza się, że mąka różnie chłonie wodę w zależności od tego, jaki ma skład i możemy tej wody dać mniej, możemy dać jej więcej, e, musimy trochę tym wszystkim manewrować, żeby e, uzyskać jakiś efekt, o którym, na którym nam zależy. No to też jest pytanie, jakby, jakie mamy oczekiwania w stosunku do chleba, czy chcemy, żeby on był bardziej wilgotny, czy nie? Miał większe dziury, mniejsze dziury. Niektórzy, spotkałem się z opiniami, że te dziury to jest jakieś oszustwo i dlaczego ten chleb ma takie duże dziury. No właśnie, dlaczego powstają dziury? Jak, albo jak się
0: przed nimi zabezpieczyć, żeby jednak nie powstawały?
1: Nie, no właśnie to jest tak, że piekarze chcą, żeby te dziury powstawały. Jak się piecze taki rzemieślniczy chleb, to to jest jakby obiekt westchnień żeby właśnie zrobić takie miąki, żeby te dziury tam były i żeby jeszcze właśnie były regularnie rozłożone. No wiele czynników ma na to wpływ. Na pewno ta długa fermentacja, na pewno hydracja, czyli to jak dużo ciasto ma wody w sobie. Też umiejętności związane z formowaniem bochenka, które właśnie mogą mieć wpływ na to, jak jak, jak rozłożony jest ten miękki już. jak długo wyrasta ciasto, zanim trafię do lodów? Piękne gdzieś tam w tym wszystkim jest to, że że właśnie jak im dłużej człowiek się tym zajmuje, tym bardziej widzi, ile jeszcze nie umie i jak wiele jest miejsc, w których mógłby robić coś lepiej. Niby to są bardzo proste trzy składniki w postaci wody, mąki i soli, ale jest duże pole do manewru.
0: Zanim umówiłam się na rozmowę z Justyną, sądziłam, że choć jej praca jest bardzo przyjemna, w końcu otacza się chrupiącymi i wspaniale pachnącymi A przecież nie ma lepszego zapachu niż zapach świeżego chleba, to jednak wydawało mi się, że jest to dość powtarzalne, a czasem wręcz nudne zajęcie. Teraz jednak widzę, jak bardzo się myliłam z jakimi niespodziewanymi sytuacjami musi się mierzyć na co dzień?
1: Dużo zależy też od temperatury, którą na przykład teraz borykam, że jest zimno. Latem było strasznie gorąco za to, więc to ciasto rosło po prostu... Jak na drożdżach. Jak na drożdżach, dokładnie, (laughs) bardzo szybko. I też trzeba sobie z tym poradzić, no bo trzeba wszystko, cały ten proces, który jest długi, ułożyć w taki sposób, żeby mieć na to czas. No bo też wiadomo, że jeszcze w międzyczasie, kiedy to ciasto wyrasta, robi się milion innych rzeczy. Trzeba, trzeba tym manewrować No i to doświadczenie tutaj jest przydatne, a, ale no też dużo rzeczy mnie zaskakuje i muszę sobie jakoś z nimi radzić. Czasem siedzieć tutaj nie, zamiast nie wiem, 6 godzin jak zaplanowałam to 8, bo chleb nie chce rosnąć i muszę poczekać aż wyrośnie, żebym mogła go upiec na przykład. W
0: piekarni po nie dostaniemy wyłącznie chleby pieczone na zakwasie. Zastanawiam mnie dlaczego to właśnie zakwas, a nie drożdże stanowią jego podstawę.
1: Drożdże piekarnicze są gdzieś tam spreparowane, to znaczy one wszędzie będą takie same, a zakwas jakby adaptuje się do, do środowiska. Tak? W sensie, jeśli przewieziemy nawet zakwas skądś tam, z drugiej po prostu strony świata, to i tak po jakimś czasie on, jego skład będzie zbliżony do tego, jak wyglądają zakwasy w, w Polsce, no bo po prostu łapie jakby bakterie tak? z otoczenia. No? Tak, to, tak to powstaje i jeśli chcemy zrobić własny zakwas, mąkę z wodą, zostawiamy i czekamy, aż coś się wydarzy. bo powinno, po paru dniach powinno się coś wydarzyć. Jest też tym, co. Mm, no właśnie, związanym z miejscem, poczekaj. Tak?
0: Bo myślę, że wiele osób w ogóle w swoim życiu słyszało zakwas i tak dalej, ale jeśli jest amatorem totalnym, to nie wie o co chodzi. Więc później, jak już mamy y, mąkę wodę. Mąkę wodę. wodę. Mąkę mhm.
1: wodę i zostawiamy to na przykład na jeden dzień czy na kilka dni. To wszystko bardzo zależy. Trudno, zależy od temperatury, zależy od otoczenia, tego, to t- trudno przewidzieć. No, w każdym razie, jeśli zacznie się coś dziać, to na pewno to zauważymy. Pojawią się pęcherzyki powietrza i tak jakby to ciasto zaczęło gdzieś tam gazować. No bo drożdże zjadają, cukry i pewnie inne rzeczy. Jeśli chodzi o chemię, to aż niestety moje zaawansowanie jest średnie. Powstaje dwutlenek węgla i jakby jest to, co ten chleb pompuje, tak? To jest też to, co jest w środku. No po prostu jest jakby struktura, która jest w stanie utrzymać lub nie... Niestotne. Generalnie widzimy, że coś zaczyna się dziać. Na pierwszym etapie zrobiłabym tak, że jeśli, nie wiem, nasypiemy 100 gramów wody, 100 gramów mąki, wymieszamy to i zostawimy i coś się zacznie wydarzać. Możemy po, nią, tych dwóch dniach, na przykład, kiedy zaobserwujemy, że coś się dzieje, dodać jeszcze mąki i wody, jakby też w proporcjach jeden do jednego. Żeby go dokarmić już. Żeby go dokarmić, tak. Z czasem jest tak, że oczywiście albo możemy wypiec coś na tym zakwasie, chociaż nie od razu. W sensie, on pewnie potrzebuje jakiegoś tygodnia, żeby rzeczywiście już być dojrzałem, żeby być w stanie udźwignąć ciężar chleba i podnieść, i, i żeby nie powstał nam zakalec, więc po prostu wyrzucamy, nie wiem, połowę tego, co tam już jest przemielone przez te drożdże przejedzone e, i dosypujemy świeżą mąkę i W sensie tak. dosłownie wyrzucamy, czy dodajemy? No, dosłownie wyrzucamy. W sensie, na no, początku, bo, bo już na później się już to, co jak gdybyś się normalnie tutaj wyrzuciło, to dodajemy do chleba, tak? Tak. Potem robimy to tak, że no, rozmnażamy ten zakwas na tyle, na ile on jest nam potrzebny, nie wiem, tam 5 kilo załóżmy i e, robimy z tego chleb, no i zostaje nam oczywiście trochę, tak? I to jest podstawą do tego, żeby go dalej rozmnożyć i żeby powstał z niego chleb na kolejny dzień.
0: A na taki jeden bochenek chleba w warunkach domowych, to ile takiego zakwasu się dodaje?
1: Takie proporcje powiedzmy najbardziej standardowe to przy pszennym bochenku to jest około 100 gramów, przy żytnim ja daję trochę więcej, daję 160 gramów zakwasu.
0: A czy możliwe jest upieczenie chleba z mąki innej niż ta, z której powstał zakwas?
1: Możemy jak najbardziej, no to jest pytanie jakby co co chcemy osiągnąć, bardzo też popularny w Polsce myślę, że taki najbardziej klasyczny chleb to jest chleb pszennożytni, więc jak najbardziej możemy użyć żytniego zakwasu do, do pszennego no, po prostu ona będzie wtedy też zawsze trochę przemnożytnia, no bo, mhm. bo jest ta mąka żytnia za, za kwasie. Wszystko można, że tak
0: powiem. Jak wspominałam na początku, wiele tegorocznych prognoz wskazuje na to, że rok 2019 rozprawi się z wciąż panującą modą na produkty bez glutenu. Warto jednak pamiętać, że dla wielu osób nie był to kolejny trend, a jedyna możliwość. Jakie więc doświadczenia z chlebem bezglutenowym ma Justyna?
1: Jakieś doświadczenia z chlebem bezglutenowym mam, aczkolwiek jeśli chodzi o taką stricte naturalną fermentację, to robiłam tylko chleb z kaszy groczanej, który też fermentuje tam jakiś czas, ale wychodzi z niego taki foremkowy stricte chleb który jest dość gęsty w środku, powiedzmy. Foremkowy, czyli taką dość rzadką masę tak, się tak, wlewa jest, do foremki, tak, a nie dokładnie. da się formować. Tak, tak nie da się tego formować, bo, bo jest to zdecydowanie za rzadkie. Aczkolwiek nie próbowałam tego, więc nie, nie do końca tak. mogę się powiedzieć, ale e, rzeczywiście jest w Berlinie taka dziewczyna, która robi bezglutenowy chleb, który przynajmniej na zdjęciach no, wygląda, wygląda naprawdę imponująco. Wiem, że ta piekarnia się będzie teraz jakoś otwierać, I na pewno są jakieś tam dodatki, których ona używa, tak mi się wydaje i na pewno jest to też mieszanka różnych mąk, bardziej mąki ryżowej i i, i na pewno na tych wszystkich różnych mąkach można zrobić zakwas, no tutaj jakby nie ma problemu. Ale nie mam wielkich doświadczeń w tym zakresie, bo po prostu mam tutaj tyle glutenu w powietrzu, że trudno, żebym robiła chleb bezglutenowy. Na dwa noc też trochę brakuje mi już zasobów ludzkich i pomieszczenia, żeby żeby po prostu jeszcze jeszcze to, to, to robić. Myślę, że każdemu
0: z nas zdarzyło się kiedyś znaleźć w chlebaku spleśniały bochenek. Ciekawa jestem, który chleb jest bardziej narażony na zepsucie? Naturalny bez konserwantów, czy ten z nieco dłuższą listą składników?
1: Chleb nie powinien pleśnieć, tak naprawdę. Jeśli tylko ma dos- zapewniony dostęp powietrza, w sensie jest na przykład, nie wiem, w wylnianym woreczku albo w papierowej torbie i jest to naturalny chleb, nie powinien mieć prawa spleśnieć. Tak naprawdę. Czyli on się ja. tylko wysuszy? On się powinien wysuszyć tylko i wyłącznie. Ewentualnie miałam takie doświadczenia, że jeśli ten chleb się zamknie bardzo hermetycznie, także on nie ma jakby za bardzo czym oddychać, to, to może w takiej sytuacji coś tam się wydarzyć. W sensie, że za duża wilgoć gdzieś tam sprawia, że coś tam może na nim się osadzić, że tak powiem, i, i spleśnieć.
0: Pochlebnie mieści się przy ulicy Solec 81 w Warszawie. Ponieważ jest to naprawdę niewielki lokal, bardziej niż piekarnia, moim zdaniem pasuje do niego określenie piekarenka.
1: Jeden ja z moją pieczarą, więc. <grym> Na ten moment funkcjonuje w taki sposób, że e, głównym odbiorcą są sklepy i restauracje, e, kooperatywy spożywcze, no właściwie sklepy, z którymi współpracuję, to też są sklepy kooperatywy. E, bo no, nie, doko- no, nie mam tutaj warunków, żeby prowadzić takiej sprzedaży y, do ludzi, że tak powiem, w takim normalnym wymiarze. Oczywiście zmieram też zamówienia indywidualne w te dni, kiedy i tak tutaj jestem i piekę. Na Facebooku
0: można znaleźć tak, formularz. Tak, można
1: znaleźć formularz, to w czwartki, w piątki i w soboty zawsze tutaj jestem i można sobie jakby od, od poniedziałku danego tygodnia złożyć zamówienie na któryś z tych dni i ten chleb będzie wtedy czekał. Zawsze też mam coś więcej, wypiekam chociaż kilka bochenków na tak zwaną górkę, no bo ktoś tu jednak przejdzie albo albo właśnie się dowiedział i chciałby wpaść i tak dalej, więc zawsze można też wpaść albo zadzwonić i zapytać, czy jest coś dodatkowego, bo zazwyczaj coś się znajdzie.
0: Czy można gdzieś w internecie znaleźć listę sklepów, w których znajdziemy
1: Mm-hmm. No właściwie to i y- y- tak czasami wrzucam takie informacje, no, y- jest tak, że na stałe współpracuję z kooperatywą dobrze, oni mają dwa sklepy, e- jeden jest na Wilczej, drugi jest na Andersa, e- część trafia do restauracji, e- to znaczy do restauracji Eden, która jest na Saskiej Kępie, ale no to można go tam po prostu zjeść, nie kupić, tylko zjeść w zależności od tego, co jest w menu i piekę też dla e- Warszawy w Nowym Teatrze e- na Mokotowie. Oni też biorą ode mnie chleb, a tak to współpracuję z kooperatywami, które działają na zasadzie takich grup zakupowych. Że większe zamówienie się składa? Tak, że po prostu zbierają zamówienia od swoich członków i tam raz w tygodniu się spotykają i i wtedy zamawiają ten chleb. To ile na ten moment różnych rodzajów chleba? pieczysz? Y, no to się zmienia co tydzień, bo ja właściwie co tydzień sobie wymyślam trochę coś nowego. W sensie, oczywiście mam takie mm, główne bochenki, które wypiekam y, co tydzień, a, ale zazwyczaj żytnie robię około czterech rodzajów, chociaż to się różni głównie dodatkami do, tego, co tam dosypuję Na do przykład? ciasta. Z czarnuszką, albo z urzechami, albo z pestkami dyni, albo z siemieniem lnianym, albo z ziemniakami pieczonymi. A jeśli chodzi o pszenne, no to tutaj 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 jeszcze miksuję trochę mąki, używam też czasami jakichś starych odmian, pszenicy, takich jak orkisz, czy samopsza, czy płaskórka, też trochę takich chlebów bardziej razowych. No i tutaj dodatki, no to już naprawdę można szaleć, właściwie co tydzień wymyślać coś nowego, jakieś warzywa, suszone owoce, w ogóle owoce, sery. Gdzie wszystko można dodać do chleba.
0: Nowy rok to doskonała okazja, aby próbować nowych rzeczy, jak na przykład upieczenie własnego chleba.
1: Jak się do tego zabrać? Myślę, że żeby po prostu upieć swój pierwszy chleb, znaleźć jakiś pierwszy, lepszy przepis i, yy, i tego spróbować i zobaczyć, jak to smakuje i popełnić pewnie milion błędów, które no, i zawsze popełnia się na początku, a z czasem może właśnie przejść do, do pieczenia chleba na zakwasie albo od razu zacząć od wstawienia własnego zakwasu. Myślę, że żytni chleb jest bardzo wdzięczny i zdecydowanie łatwiejszy do przygotowania, bo jest głównie to kwestia Wymieszania ciasta i poczekania, aż wyrośnie, jeśli tylko zakwas jest aktywny. Więc może od tego. A czy polecasz
0: na przykład jakąś książkę konkretną z przepisami na chleb albo stronę internetową?
1: Jest, no jest, jest mnóstwo takich książek. Jest taka Biblia pieczenia, że tak powiem, książka o szumnym tytule Chleb. Wow. <głosy> tak, napisana przez Hamelmana. No właściwie te przepisy nie są już tak dla takich już zupełnie początkujących, ale na pewno znajdziemy tam przepisy absolutnie na wszystko, na bardzo dużo różnych rodzajów chleba, różne metody przygotowania, też na jakieś buki, na nie wiem, bajgle i tak dalej, jakieś precle, no, wszystko można tam znaleźć. Więc to na pewno jest taka solidna podstawa, jeśli chodzi o pieczenie chleba. Jest to przetłumaczone na język polski, miało już parę wydań, więc jest też, myślę, dość łatwo dostępne. No tak, to jest mnóstwo książek, oczywiście, jakby już na jakimś tam dalszym etapie to pewnie można, nawet bardzo dużo, na przykład hmm, piekarni w Stanach, wydaje po prostu swoje książki. W ogóle tam restauracje też to robią, więc to, to też jest ciekawe, że jak jest coś, co nam się podoba i jakby, nie wiem, myślimy, że chcemy iść w tym kierunku, no to można poszukać no, takim chyba pierwszym głównym przykładem jest Tartin. Taka piekarnia w, w San Francisco, która no, oni wydali już na pewno za 3, dwie czy trzy pozycje. I tam rzeczywiście w tej tym, w tym ich pierwszej książce jest tak bardzo step by step rozpisane, jak zrobić pszenny chleb. Właśnie taki z wysoką hydracją, co będzie miał fajną skórkę, duże dziury w środku i jak, ten, jak z, zrobić zakwas, jak to ciasto poprowadzić, żeby Żeby coś z tego wyszło. Przynajmniej ja tak robiłam i to jakoś tam zaczęło i całą drogę. Tak.
0: Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek zainspirował Was do tego, aby połączyć mąkę z wodą, dodać odrobinę soli, różnych ziół lub suszonych owoców i upiec swój pierwszy bochenek, który być może rozpocznie wspaniałą podróż po pachnących i przepysznych wypiekach. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, jeśli podobają Ci się kulinarne reportaże, to bardzo gorąco zachęcam Cię do tego, abyś podzielił się tym podcastem ze swoimi znajomymi, swoimi bliskimi. Niech nie tylko dowiedzą się czym są podcasty, ale również niech wybiorą się z nami wspólną podróż kulinarną. Na koniec przypominam, że możesz mnie znaleźć na Instagramie, konto zmaczne.go lub podcast podkreśnik radioaktywny. Jestem również od niedawna dość aktywna na Twitterze. Znajdziesz mnie pod nikiem Zmaczeńiska, ale myślę, że jak piszesz podcast Zmacznego albo Radioaktywny, to bez problemu mnie znajdziesz. Przy okazji serdecznie zapraszam Cię do tego, abyś zapoznał się z najnowszym odcinkiem podcastu Radioaktywnego, w którym rozmawiam z lektorem języka polskiego. Możesz dowiedzieć się m.in., że dopełniacz to jest prawdziwy satanista wśród przypadków, a także dowiesz się w jaki sposób obcokrajowcy uczą się języka polskiego. I to wszystko, co przygotowałam dla Ciebie na dzisiaj. Bardzo dziękuję i słyszymy się już za tydzień.